0: Vikingos, el podcast oficial por fuera de series y el canal TNT.
1: Bienvenidos a Vikingos, el podcast oficial donde analizamos la sexta temporada de Vikingos con episodios de recap semanales. Yo soy Francis Barba Arrabal y en esta aventura podcastera me acompaña Mari a la Escuadra Santonja.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Y Richie Perilla Espesa Fintano. Muy buenas. Nos disponemos a analizar el séptimo episodio ya de la sexta temporada, la doncella de hielo, que se ha metido, si, si, está, si le acabáis de actualizar el reproductor de podcast y habéis terminado de ver este episodio, nada, ya, ya, lo, ya lo podéis tener, eh, martes 28 de enero a las 10 y 5 de la noche en TNT, pues ya estamos aquí, otro episodio muy emotivo, muy bonito, María, que nos... Toca la patata después de ese maravilloso sexto episodio, uno de los mejores de la historia de la serie. ¿Qué te ha parecido este séptimo, este La Doncella de Hielo, después de donde veníamos?
2: Hombre, es un episodio que está claro que no avanza en trama porque ya sucedieron muchísimas cosas en el episodio anterior y necesitábamos un poco pausarnos para ver cómo se sienten los personajes ante todo lo ocurrido. Un episodio en el que la mayor parte es el descubrimiento de la muerte de la Gerza y también su entierro y que, como digo, que no es que hayamos averiguado muchas cosas de lo que sucede, aunque algunas sí, pero que necesitábamos eh, pues dedicarle este tiempo a despedir a uno de los grandes personajes de la serie. O sea que un, un gran episodio emotivo es necesario.
0: Yo pienso lo mismo, o sea, viniendo de uno de los episodios más impactantes, más importantes de, de la historia de la serie, como tú decías, Francis, necesitábamos, eh, es verdad, un episodio más pausado, pero sin embargo, tengo que decir que cuando vienes de un episodio tan importante, eh, es muy difícil, luego, mantener un buen, un alto nivel. Y sin embargo, creo que sin ser muy impactante, lo que te impacta realmente es lo, la gran emoción que te despierta, a mí me ha parecido de los más emotivos, tengo que decir incluso me atrevo a decir que es la despedida de un personaje más épica que he visto jamás en ninguna otra serie.
1: Sí, yo lo he pensado sobre todo eh, tenía el vicio constantemente viendo este séptimo episodio de a Juego de Tronos, que ha sido una sí. serie pues muy épica, con una gran recreación a nivel de producción, que ha tenido un reparto coral con personajes muy importantes con mucho pozo, que ha dejado mucho de sus personajes principales por el camino, que es una de las grandes características de Juego de Tronos y hemos tenido grandes despedidas y emotivas. Y, y con este de la guerra no, no podía parar de pensar todo el rato en, en esas grandes de, despedidas épicas de una serie o que en Juego de Tronos eh, las hemos tenido. Y coincido contigo, es que ha sido tan bonita la, la despedida de la guerra Fue muy duro, eh, muy épica esa batalla que tiene con, con cabello blanco y luego finalmente con Pitzer, con que es quien le apuñala que por cierto curiosidad que no comentamos en el episodio anterior y es que eh, esa serpiente ¿te acuerdas Richie de la que hablábamos que uh -huh. estaba hecha digitalmente eh, la máscara eh, la hacen con, con el personaje que con el actor que interpreta a Ibar con Alex Hawk o sea que realmente uh -huh. la cara de esa serpiente está basada sobre una máscara del, del actor sí. eh, te puso en su cuenta de Twitter cómo uh -huh. iban desmoldándole eh, la máscara a, que da a, un agobio a, tremendo, a, tremendo a quitándole como lo,
2: las... Prótesis, las siliconas estas negras.
1: Sí, sí, que sí, Está muy chulo. Así que sepáis que, que si os fijáis en la cara de la serpiente, realmente es la de la del propio Aybar que es, bueno, es ahí la alucinación que está teniendo Bitzer. y cómo se imagina Aibar. Bueno, en cualquier caso, en, en torno a la despedida, que era de lo que estábamos hablando, es muy bonita, muy emotiva. Luego iremos, lo vamos a dejar para el final del episodio, toda la parte de la despedida de, de la Gerza, pero eh, ese momento en el que deciden de, de que hay que, que darle una gran ceremonia, un, un gran entierro, ¿no? A la altura de esa ley Leyenda de la guerza, la, la escudera. La verdad es que son de pelitos de punta el episodio. Muy bonito, muy 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 bonito. Si sí, eso, si el otro fue épico, este ha sido tremendamente emotivo. Pues nada, si os parece, empezamos la parte del, de este after show por el reinado de Haral este recién estrenado reino de Haral Que Harald está quitando los plásticos a la corona. Que, que tenemos a Hakon. Como no podía ser de otra manera, ya, ya vaticinamos que Hakon tenía mm. que hacer gala a, a, al nombre potente vikingo que tenía y que Richie le dice a Harald que, que espera que cumpla sus promesas, guiño, 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 como diciendo. Mm. Que te estamos viendo Vamos venir. Por a llevarnos lo que sea. bien, vamos sí, por, a llevarnos bien. Por lo que bien. sea, sospechamos de ti, Harald, así que sepas que estamos pendientes.
0: Sí, 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 efectivamente. Hakon le mira con cara de que nos conocemos, que todos sabemos la fama de Harald. Por cierto, soy mega fan de la perilla de Hakon. Tengo que decirlo ya, esas trenzas al Asterix, o sea, me tienen conquistado. Pues tú
1: tienes mimbres para
0: hacerte. Sí, esas sí, trenzas, por eso. ¿eh? No te digo yo que el próximo carnaval vaya del Rey Jacón. <risa> <risa> pero pero sí, sí, yo creo que. Efectivamente, creo que la fama le precede. O sea, Harald, el Rey Harald en toda Noruega es muy conocido, eh, al margen de que ahora sea pues, el, el Rey del propio. de todo el reinado. Eh, todo el reino, perdón. Y. En ese sentido, eh, creo que vamos a ver bastantes eh, historias y movidas políticas eh, en toda esta trama. Empieza apresando a Olaf, cosa que en cierto modo no deja de ser muy llamativo, porque aunque... Es como devolverle un poco la jugada. Olaf eh, encerró a Harald sin ningún motivo cuando se supone que eran aliados, por lo tanto ahora no tiene ningún, eh, ninguna sorpresa el hecho de que Arael eh, haga exactamente lo mismo con, con Olaf y más cuando encima se está como rebelando un poco contra él
2: claro, es que Olaf se lo va buscando un poco como diciendo, pues, pues yo no acepto cómo ha salido esta votación y es claro. como, bueno, no me queda mucho más remedio que, que encerrarte como siempre Olaf, eh, tan intensito ¿no? dice que, que va a ir él andando hacia su destino, que no le a, coja andará ¿no? la
1: libertad por mi propio pie sí,
2: es, que, es que es enfático el tío sí. como nadie más eh, lo si que hoy que a Twitter
1: es... se haría citas de Pablo Coelho <risa> <risa> que iría difundiendo por redes sociales saldría él con sus pendientes de señora en blanco y negro, fondo negro firmado por Olaf
2: lo que pasa es que no sé muy bien el empeño tan exagerado de vale que querías que fuera Bjorn pero jugártela a que te apresen porque es, es como dice Richie eh, estás jugando con fuego te la puede devolver solo porque sí si encima ya te opones a Se él fácil, cuando sí. has visto que además ha intentado asesinar a Bjorn es un poco te la estás buscando Olaf no sé a mí me llama mucho la atención eh ...que nos están poniendo mucho a este personaje de Hakon... ...con ese punto de la desconfianza... ...no sé si quizá más adelante tirará por ahí la cosa y quizá el reinado de Harald eh, sea más breve de lo que esperábamos. Ha llegado a ser rey tal y como quería, pero bueno, ya ha he hecho el check. Ahora, a ver qué pasa. Sí.
1: Olaf, si nos ha demostrado algo es que siempre tiene una gas en la manga y que va un paso por delante del resto y que es más inteligente que el resto. Harald, si nos ha demostrado algo es que siempre que puede tocar la cima, también puede tocar el fondo del pozo. Ahora Demasiado mismo está bien arriba. le está yendo, sí, ya exactamente. tiene que fastidiársele la cosa. Ahora mismo está arriba, así que yo creo que ya el camino de Harald toca. A empezar a ir cuesta abajo. Yo creo que Olaf, o sea, este punto del reto no es tonto, ¿eh? Podría haber hecho un sí, sí, todo está bien, has ganado tú la votación, te juro lealtad y luego preparar otro plan. Creo que cuando se está enfrentando se está opositando al reinado de Harald, un, un reinado que al final es él y una votación que es él quien establece o quien propugna. Eh, yo creo que debe tener aquí un plan. Eh. Creo, no, no sé si tiene o está tramando algo de cara a Vior o de proponer el avión. Si con Hakon, que ya ha hecho el guiño-guiño, y con algunos más de los condes de, de Noruega que han participado en esa votación, Olaf ha hablado. No lo sé. Yo creo que se está preparando algo. No me veo a Olaf eh, tan dispuesto el de meterse en la prisión eh, bajo el reinado de Harald y No Y de aquí no ha pasado nada.
2: Yo creo que... Olaf sospecha que lo de Harald no va a salir bien al final tenemos en esa misma escena un encadenado de dos conceptos la de vas a cumplir tus promesas y la de no deberías haber sido rey entonces creo que Olaf está como jugando varios movimientos por delante es decir, no me voy a unir a este porque sé que en cuatro días va a disgustar a todos los demás van a querer derrocarlo y entonces pues quizá vengan a mí o alguna cosa así, no sé como que sabe que, que esto no va que, que, que no le conviene tampoco posicionarse a favor de Harald aunque los demás se hayan dejado cegar porque sabe que los va a traicionar o, no, o que muy pronto van a dejar de estar tan a favor de él, porque, porque Harald, pues, es lo que tiene.
0: Claro.
1: Es lo que, <ríe> que tiene el, el capello <ríe> hermoso. <ríe> bueno, pues vámonos para la Rus de Kim, que esta trama eh, se ha quedado aquí durante este séptimo episodio. En la Rus tenemos de nuevo a Oleg, que le dice a Ibar que deben pasar ese invierno, que ha llegado a sobrevivir al invierno y esperar a la primavera para retomar sus planes, esos planes de invasión a Escandinavia. De nuevo vuelve a hacer fuerza en esto de mmm, Ibar, rey de Escandinavia, o sea, sigue doblándole un poquito la píldora por aquí a este rey que está intentando colocar... Y hablan de qué es lo que van a querer hacer o qué es lo que van a querer hacer durante este futuro. Juega un poquito con Igor de nuevo, con, con Katia. Lo hace con Aibar y con Aibar con que, por supuesto, pues dice que, que si tiene a ese mmm, dios milagroso pues que, que le recobre el, la capacidad de poder volver a andar.
2: A mí me resulta muy curioso porque esta escena primero bueno la vi como un poco de reunión de los personajes que están hablando de lo que les gustaría hacer un poco como para reflejar ese esa pausa necesaria que van a tener que tomar por el invierno. Pero después es verdad que avanza el episodio y vemos cómo van cumpliendo esas, esos planes que estaban haciendo y Igor patina sobre hielo y... iba a decir Freddy... y Katia... <risa> y Katia le hacen como un geyser ahí en mitad de las puertas para que se dé ese baño.
1: Pobres guardias es que nadie estaba pensando en ello. Los guardes congelándose y claro mirando sí, una claro. cara de... Los
2: caprichos de la niña <risa> la esta. De verdad. Y no es casualidad que, bueno, Oleg se pone muy místico y dice que lo que quiere es volver a estar en la tripa de su madre, donde no hay un principio ni un fin, y dices, bueno, vale, bien, eh, no sé muy bien a qué se refiere.
1: Sí. Vete, vete a un cuarto con tu intensidad. Sí, aquí hay una metáfora que no sé si nos está apuntando algo, más allá como de este, el alcance del sueño imposible, que puede ser como lo más evidente.
2: A mí me parecía que era como no que, que le que gusta el le gusta cómo están las cosas ahora, me daba la sensación de decir. Con todas las posibilidades de poder empezar algo nuevo, pero que todavía no. O sea, como que está disfrutando el momento este de pausa, precisamente, que tiene. Entendí yo, pero no sé, es que la metáfora era tan ambigua que ahí me perdí un poco. Y lo que me resulta muy curioso es que Aivar eh, le provoca, en cierta manera, a con el tema de su Dios y habla de Jesucristo que hacía milagros y que le gustaría volver a andar. Y casualmente, eh, cuando Aibar cuando está observando desde arriba a Igor patinar y se le acerca este mensajero de Dier diciéndole que está bien, que ha escapado y que, y que ya irán hablando, le hace entrega como un símbolo de amistad y de y Dier precisamente de una cruz. Entonces me resulta muy curioso el hecho de que Aibar eh, con esa conversación de qué queremos hacer saliera por el tema de lo de andar y, y mencionara el tema de Jesús y ahora Dier eh, le dé este gesto de amistad precisamente en una forma de, de la cruz de, de, de ese cristianismo que Dier sí que ha sí que ha abrazado o en contraposición a Oleg entonces no sé muy bien no, si... Oleg
0: también es Cristiano
2: sí pero Oleg que sigue es que está jugando un poco sigue de... venerando a los dioses antiguos sí, los dioses él, él apuesta al rojo y al negro sí, realmente la,
1: la cruz que le da Ayer sí, sí. es la cruz ortodoxa rusa ese símbolo esa cruz que veis que tiene un segundo palito y otro que está como un poco inclinado mm. en diagonal en la cruz ortodoxa rusa y se lo da como símbolo eh, un símbolo que además ahora tiene Iber, que como le pillen con él bueno pues puede ser sí, ese sea, punto Claro, de, de estar aliado con, con Dier Yo cuando lo coge Fijaros lo que pensé Pensé una pequeña maldad De como Aibar tiene, tiene tan mala leche Como se dice en Málaga Que se la iba a dar a, a Igor De Oye, guárdate esto Para que lo pillaran Pero no eh. Pero luego
2: sigue como Con la confianza con él Porque le dice eh, Dier ha llegado O sea, le comparte con, con Igor Lo que acaba de... La información que acaba de recibir de que Dier mm. estaba bien y demás. No sé, me tiene un poco despistada esta trama. No sé muy bien por dónde van a tirar.
0: Yo veo que están un poquito estancados en esta trama. Veo que han, lleva varios episodios que no avanza, que no avanza, que se quedan un poquito ahí. Me, me ha hecho gracia el comentario de, de Oleg eh, cuando le dice que lo único que pueden hacer es esperar a que pase el invierno mm. y que llegue la primavera. Mm. Que se le ve aburridos. Sí,
1: están dilatando, se ¿no? Se les ve, se este les ve que se
0: aburren allí, porque se ve que, claro, en invierno allí, ¿qué vas a hacer? No puedes hacer nada. Sobrevivir, Echar unos final, juegos no de mesa los domingos y poco más. O sea, es que realmente lo del baño es eh, lo único que puedes pensar que puedes hacer así un poco original, o, o el patinaje sobre hielo. Que me parece, que me, me gustaría, voy a investigarlo para el próximo programa, ¿cuándo se inventó el patinaje sobre hielo en Rusia? Porque me parece como muy... No sé, o sea, me pareció muy llamativo que en una época como esa ya se patinaron sobre hielo. Yo creo que, hielo. que
1: desde que necesitaron andar sobre <risa> hielo pues inventaron el patinaje. Me creía que iba a decir que ibas a investigar cuánto se tarda patinando sobre hielo desde Cáteca <risa> a Kiev. <risa> 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 te pongo ese reto, Richie. <risa> que lo calcules.
2: Es que, Google Maps no te da la opción de patinar. No, patinando sobre. Es una no, paela, la, no
1: En el momento en que te encuentras un prado te tienes que dar la vuelta y volverte. Claro. <risa> <risa> tienes que dar un rodeo, sí. Eh... A ver qué pasa. Sí que es verdad que están como dilatando esta trama. Mm. Eh, yo creo que entendemos, lo hemos comentado en varios de, de estos aftershows, que el enfrentamiento o esa invasión de, 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 DS, de Kiev, sí. ¿no? De la Rus hacia Escandinavia, hacia Kattegat, debía llegar al final de esta de esta primera pero, parte de temporada, pero me estoy empezando a tramar, a ver si lo van a dejar, qué va a ser el salto, ese salto que el invierno, esa mid-season que vamos a tener en la sexta temporada del décimo al undécimo episodio, que sea precisamente como ese invierno, ¿no? Y que con la undécima temporada, con el comienzo de la siguiente parte, sea... El, la conquista o, o emprender la conquista. Ten en
0: cuenta que estamos en episodio 7, solo nos quedan tres episodios y todavía tenemos que ver ese enfrentamiento entre Dier y, y Oleg. Uh -huh. Que es muy probable que ese enfrentamiento se lo puedan cargar
1: en un episodio, un episodio sin sí, necesidad sí, sí, de alargarlo mucho más. Sí, sí.
2: Y saber lo de Katia, yo me tienen en vilo con sí, esta no,
1: Nos tema. han dejado con la miel en los labios, eh, porque Total la amazing. escena en la que ella está en el geyser y empieza eh, bueno, en Oleg. Bueno, el que, que,
2: que creado por los pobres soldados <ríe> ahí con mucha voluntad. <ríe> yo, solo,
0: yo solo podía pensar ese momento de salir hasta que te puedes ir al bornoz.
1: ¿eh? ¿Compensa? Yo, ostras, no, no compensa, no. ¿eh? <risa> Oye, no estás no compensa. a 30 bajo
0: cero, probablemente. Sí. Solo, aunque sean dos segundos. ¿Sales de ahí del agua calentita? Uf, no compensa. Sí. Si ya no me compensa a mí a veces salir de la ducha y no estoy a esa temperatura.
1: <risa> sí, sí, lo de los guardias con los carámbanos en las barbas da una perica Jolín. a los pobres. Madre pues bien. nos dejan con la los labios porque cuando ya están ese Heiser y Oleg el hacer que le dice de, bueno, ya has cumplido el primero de tus deseos, de este era el más fácil, mm. dije, y empiezan a mirarse los dos muy sonrientes, muy cómplices, dije, muy aquí viene, claro, aquí viene la confesión, viene la confesión. Ostras, y nos han dejado aquí. Es casi un pequeñito cliffhanger el que nos sí. hacen en esa escena, porque además de los dos están mirando de una manera cómplice que dices, van a decir qué es lo que están tramando. Oye, ¿y no?
0: Que parece que se miran como diciendo, uh, cuando se los espectadores de lo que está claro. pasando aquí, <risa> como si fueran muy conscientes. Pero antes has dicho una cosa muy importante y es que justo en ese diálogo, cuando le dice, este era el más sencillo de los sueños que cumplir, y le dice, pero luego vendrán todos los demás. Es verdad que... Claro, hay,
2: hay da a entender que... Hay, Hay más cosas de, que ellos claro, han hablado pactados que, que
1: no conocemos.
0: Claro, Oleg pone una cara muy, que, que muy, fácil de interpretar como diciendo y todo lo que nosotros o, o yo mismo estoy pensando tramados, y tengo sí. planeado es que va, va a salir todo perfecto y demás. Entonces eh, es, es un diálogo que no, no pasa desapercibido. Sí, yo creo
1: que es el punto ese que decís antes de que a Oleg se le ve en esa eh, tranquilo, ¿no? O a gusto en, en esa calma chicha, sí, ¿no? Porque sí, sí. creo que aunque nosotros vemos que la trama se está dilatando valenta, creo que sí Coleg está colocando las piezas tal y como él las quiere Es que colocar. la
0: serie nos está mostrando los movimientos de piezas de Aibar, pero no los de Oleg. Lo que no significa sí, que no los esté dando. Sí, 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 o sea, es. Yo creo que ese juego que está haciendo la serie, que me parece muy acertado, es de, de solo entre dos bandos solo te muestro cómo
1: funciona uno, el otro está escondido. Y lo vas a, y solo verás el resultado. Uh -huh. Lo cual está muy bien. Tenemos saltamos a, a los mares eh, de Escandinavia y tenemos a Bjorn en ese barco de Eric, del que suponemos que es Eric el Rojo, que se despierta de un sobresalto que parece darle un dolor en el pecho. Que, no, que...
2: no es Eric Bjorn.
1: Perdona, Bjorn que, que se despierta del barco de un sobresalto, ese con un dolor en el pecho, que siente, no tiene como una premonición de que tiene que ir a Categat se lo comunica a Eric y ponen rumbo para allá y con eso, si os parece, saltamos a Categat porque no sé si interpretáis algo más de la parte del barco de Bjorn.
0: A mí me gusta ese, esa especie de mística que tiene siempre la serie respecto a los vikingos, que a ver, tiene más de fantasía y leyenda que de realidad probablemente, pero que eso es una cosa que, digamos que el despertador como que lo aceptamos bastante bien, de decir como esa pequeña conexión, Yo no lo esa acepto. capa, ¿no? Esa pequeña conexión... Me Parece que, que tienen... están abusando ya un poco de eso. Sí, no, quizá, no lo sé. Pero... De las
2: premoniciones y ya... To todos ya sienten hacia dónde tienen que ir. Es que en esta temporada ya lo hemos, vist lo hemos visto con eh, Gun Hill y el sueño. Mm. Me parece que tienes y que... Y la parte
1: del profeta con... Claro, y también que 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 lo vamos a ver en este
2: colofe. Como muy con cuentagotas y me parece que está demasiado concentrado en muchos episodios el que todos sientan lo que está pasando y hacia dónde tienen que ir. Eh, no no me ha gustado que resolvieran que Bjorn va a Kategat por eso o sea podría decir voy a Kategat para contar lo que ha pasado porque jolín recordemos de dónde viene él de toda la movida con Olaf tenía motivos para ir a Kategat y ahí enterarse que lo haga otra vez por la premonición a mí personalmente no me gustó porque me parece que es que ya es que lo han usado demasiado
0: a María no le gusta porque si va a Kategat no va a Islandia. Y entonces, ah, no, no, se no,
1: gusta. no, no, no. Es una no, teoría.
2: no, no, Mariano, no. Acabo de decir que podía ir a Kategat por, por reforzarse, yo qué sé, pero que no sea por premonición otra <ríe> ya, vez, ya, como ya. con el yo tema creo... de Gunghil.
1: Teniendo claros todos que pueden haber jugado la baza de ir a Kattegat por, porque ya ha terminado el papel de que estaba haciendo eh, con, con Golaf y con Harald y tal y que no ha salido rey, creo que es el punto de lo que dice Richie, de que sí que en vikingos siempre han reforzado este punto místico no de conexión. Al final, lo han hecho
0: toda la serie, no es de esta última temporada. Sí, yo
1: creo que es al final… Bueno, te quieren reforzar un poquito de la conexión madre-hijo y de que él siente que su madre ha muerto… No lo sé, entiendo la parte de lo que puedes decir que como espectador quizás te pueda sacar un poquito que abusen tanto de la mística. A mí me parece que forma parte del, de la iconografía y de, la, de las características de la serie... Bueno, creo que, es, que estás dentro del juego de una serie que sabes que es una ficción, fantasía histórica y que sí que aportan toda esta capa. Bueno, pues desde las teorías del, del profeta a este punto, eso más místico, a mí me parece bonito.
0: También es bastante curioso que sí siente la muerte de su madre, pero la de su hijo ni se ha enterado. ¿eh? Sí, eso también es verdad. <risa> <risa> eso, eso mensaje no le han entrado al WhatsApp, ¿eh? <risa> del alma.
1: Bueno, pues vámonos para Categat. Eh, vemos a una laguerza con el cuerpo helado. Que la verdad es que te conmueve como espectador, ¿verdad?, porque está prácticamente petrificada por el. por el frío, una Torbi que está destrozada, que vuelve a preguntar a, a Gunil eh, y por sus sueños, y, y que va, que se va a, y porque quiere averiguar ¿no? si, si sus hijos están bien y, y quiere viajar allí hacia la aldea de, de la Gerza. Y bueno, pues María, con esto nos metemos en, en Cátegat. ¿Qué te parece toda esta parte de la trama?
2: A mí me gusta mucho porque no es. O sea, todos sienten que hay. Eh, algo turbio, pero ninguno se atreve a decirlo. Además, eso linka muy bien con la parte de bebiendo al profeta, que el profeta le dice en el fondo como mmm, lo sabrás y querrías no saberlo. Entonces, esa sensación malsana ya se tiene. No, no es solo la tristeza o el desconcierto de encontrarse a la guerra muerta, sino que todos tienen el mal rollito de mmm, ¿y dónde está Bitzerk? Y, y demás. Y a mí me ha gustado bastante cómo Cómo eso está. Y me ha gustado que se hayan tomado el tiempo y no se resuelva ya. Que sea como, como digo, como una sensación ahí de mal rollo, de no queremos admitir lo, lo que ha sucedido. Y lo que dices del cuerpo de la guerra helado, ¿no? Que es un poco lo que da título al episodio uh -huh. de la doncella sí. de hielo. Pone un poco los pelos de punta, ¿no? Es, es terrible verla así. ¿no? Creo que me ha impactado más en este episodio y me ha emocionado más ver el cadáver de la guerra y después hablaremos de todo el entierro, que la propia muerte en el episodio anterior, a mí personalmente.
0: Sí, porque la muerte en el episodio anterior como que la asumiste, se asume mucho mejor, porque primero la hieren en batalla, que es bastante predecible que eso pueda suceder, o sea, solo aceptas que, que ella, además, un personaje que en cierto modo podía sospechar que podía salir de la serie, o sea, no, no te impacta tanto, no te emociona tanto porque te lo esperas bastante más. Eh, luego la muerte a manos de Bixer y demás. Es muy chocante, pero aún así también la aceptas bastante porque sabes que va a morir igual con la herida que tenía. O sea, que es, es mucho más... Eh, la la dijeras bastante mejor sí. la muerte en el episodio anterior. Sin embargo, aquí, que ya no es que dijeras la muerte, sino la despedida, es diferente. Sí. Es cierto que el, 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 el ver el, pres, el cadáver eh, con ese maquillaje, con, con, cuando está congelada, es absolutamente impresionante cómo chorrea la, la mesa donde la tienen uh -huh. puesta y demás... Y ya ahí empieza a erizarse de un poquito la piel de, de toda esa sensación de, de despedida, de, de la situación tan, tan eh, incómoda que se genera en Malsana, como decía María, alrededor de todo este suceso. Y luego ya cuando entras en la parte más emotiva de la despedida, con, con el ritual... Bueno, ahora hablaremos de lo tremendo que es tener que matar a una pobre jovencita
1: solo para despedir sí. a otra escudera, que me parece absolutamente terrible. Sí, pero entra dentro de, de esta mitología sí, nórdica sí, que nos muy está bien, que lo, metan,
0: lo meten con muchísima normalidad, cosa que está muy bien, porque aunque nosotros, evidentemente, sí, nos, choqueo, nos, nos choca una barbaridad, ellos lo, lo normalizan tantísimo que lo que tienes que hacer es explicarlo con esa normalidad, aunque sea un actor
1: realmente. Además eso ya se
2: ha explorado también en la serie sí. el tema de los sacrificios humanos y que son voluntarios en muchas ocasiones bueno, y, y que demás. son uno
1: no realmente para Hombre. para um, se llama la mujer Guida... Eh, es un honor Ojo. porque es como escudera que, que entre a, a ayudarle a ella su camino hacia el mm. Valhalla.
0: Que además en este episodio pasan varias cosas muy curiosas. En primer lugar, que hablan de la hija eh, que perdió sí. la Gerza, por la peste. que muchísima gente no se acordará. Es que yo hace poco recuerdo que dije, hostia, yo recuerdo que cuando empezó la serie, Peor es que tenía, tenía mm. una hermana. Una hermana ¿sí? claro. Y yo digo, ¿qué pasó con aquel personaje? No sé sí. si llegamos Muere a comentarlo por la aquí. En el podcast no sé si llegamos a, a comentarlo. Pero sí que es cierto que yo recuerdo haber pensado en ello al inicio de esta temporada. Deciros Ostras, es verdad que la Gertha tenía otra hija! Y también hablan de que Torby no es el primer hijo que pierde. Halle no es uh -huh. el primer hijo que pierde, que tuvo ya otro que, que murió. Que también se me ha perdido un poquito Claro, de porque memorias. era el
2: hijo que, antes de tener hijo con Bjorn, tuvo... Eso no, no hace tanto. Eh, el hijo de Torby que tuvo con su primer marido. Ah, sí, que era, eh,
0: que era el enemigo de Bjorn, precisamente, sí, ¿no? Exacto. Sí, sí, exacto. Que era el que quería matarle yeah. y, y demás. Sí sí, 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 sí. Pues todo esto que está muy bien porque al despedir a un personaje, también te ha recordado otras cosas que podías tener ya muy olvidadas y que no ha venido nada mal,
1: la verdad. Tenemos a Uve en su búsqueda de Bitzer, que cuando ocurre todo esto, Uve empieza a picar la nariz, eh, empieza eso, a preguntar por él, lo mandan a, a buscar, vemos también como van unos guardias a por Bitzer a por que derriban esa puerta de hierro que vemos en el episodio anterior que convence a unos cuantos para que pongan delante de su casa, para que no pueda entrar Aibar ni su espíritu, y unas Palabras preciosas de up dentro de ese punto de honor que hemos visto a Ube, que por eso nosotros somos muy Team Ubbe en este podcast, tope. somos muy del personaje que le dice al cadáver de la guerza «mataste a mi madre» pero lloró por la Gerza, la escudera. Ese punto del que hemos hablado de que sí que los hijos de Aibar o eh, perdón, los hijos de, 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 de Ragnar eh, le tenían jurada la muerte a la Gerza, que Aibar no llegó a superar nunca, pero que Upe sí que supo ver, más allá de haber matado a su madre, sí que ha tenido este punto de, de reconocer a la Gerza como líder y como guerrera y siempre admirarla. Y bueno, en este diálogo creo que también que como espectador es muy importante que no lo digan. ¿no? De,
2: Justo, no me lo has quitado la boca, que, que hagan explícito este que rencor, un B pero... está, está afectado por la muerte. A mí también me ha gustado mucho porque creo que era necesario que, que podíamos tenerlo prácticamente por seguro, pero que, que nos da muchas vistas también de la reacción que él vaya a tener cuando averigüe, que yo creo que lo habrá más pronto que tarde, que que es el responsable porque ya lo sospechan. Entonces, creo que para que después justifique la reacción que tenga con Vitserk, eh, te tienen que mostrar que él está afectado, que él respeta a la Guerza, que sabe que ha sido una gran escudera, una gran líder, una gran persona. Y el momento a mí me pareció emocionante. Hay muchos momentos, o sea, es una despe es un... Episodio que es constantemente una despedida porque sí. todos los eh, personajes tienen un momento para dedicarle unas palabras a la guerra y es lo que él lo hace tan emotivo porque esta es la primera vez que V se despide de la guerra, después en el entierro volverá a dedicarle unas palabras, pero en este momento es muy importante porque es como que están solos, ¿no? como que le dice tú y yo ya resolvimos nuestros problemas y me apeno de, de perderte. Y es, es muy bonito, es que V eh, eh, eh,
0: es un amorcito. La que V todo
2: bien,
1: solo sí. bien. Sí, sí, porque es verdad que el personaje se enfrenta a una gran gran complejidad eso que, por un lado, es la mujer que mató a su madre, que era su madre, Cuidado, la que Upe eh. amaba, pero por y otro además, lado... Upe, Upe particularmente,
0: lo... yo recuerdo que le juró eh, venganza. Dijo, yo tengo que vengar a mi madre porque ha matado a... a esa, esta mujer ha matado a mi madre y eso no puede quedar impune. Ivar fue el más afectado con, con la muerte mm. de la madre de, de los hijos de Ragnar, pero... Pero es verdad que UB fue también de los que más eh, eh, ahí incopuso puso y tuvo más de un eh, eh, diálogo con la Garza en su momento de tú mataste a mi madre y tienes que ser mi enemiga. Sí, sí, sí. Lo cual hace más importante este momento.
1: Sí, sí, sí a mí me ha gustado mucho eso porque creo que sí que era importante destacar la complejidad entre otras cosas lo que tú dices, María, entiendo que en octavo noveno episodio sí que vamos a ver las consecuencias de, de todo esto. Yo creo que sí porque ellos enseguida se
2: sospechan de Bitzer, ¿no? Lo primero que preguntan casi en ese momento es dónde está Bitzer, a, esta, a estos eh, guardias a buscarle que es esa escena cuando derrumba la puerta que hemos comentado que además dentro se ve todo el desastre con las ratas y todo porque claro recordemos que él se pone esa puerta como para protegerse y cuando él se escapa de ahí que está como encerrado con alma sale como por una sí, rendija una así ¿no? por, por debajo de como, como a nivel del suelo entonces eh, no me parece casual que lo primero que pregunten sea Mm, hay que llamar a Vitzer, no, no creo que sea solo para avisarle de la gravedad de lo sucedido, sino porque no se fían un pelo de él ya de hace mucho tiempo. Sí.
1: Unas escenas más tarde vemos también a Uve cómo empieza a ver en un mendigo al profeta y a reflexionar eh, sobre la muerte de Ragnar, que, que ya les eh, avanzó que les traería calamidades al, a los hijos. Y se pregunta, bueno, pues si la profecía de que un hijo de Ragnar mataría a la Gerza se cumplió. Eh, pues sí sería Ibar, ¿no? vemos como UPE sí que sospecha de Ibar y que el, que el profeta le dice lo de fue Ibar y a la vez no fue Ibar, ¿no? este punto, esta dualidad en el que Pitzer ve en la serpiente como es Ibar y por eso... Pitzer eh, ha matado a, a gersi sobre todo porque también Pitzer está empujado por esa locura a la, que, a la que está sometido por culpa de que, de que Ibar matara a, a su mujer y bueno todo el, el desastre que desencadena a Ibar en la vida de Pitzer. De también le da adelantado de que Halley murió que aquí es también donde se entera. Volvemos
2: otra vez a una especie de premonición que además esta sí que es súper innecesaria porque... que es el profeta
1: quien se lo está diciendo Sí, pero
2: el profeta está muerto con lo que son visiones o sea me parece que, desde mi punto de vista, se está usando un poquito de la parte mágica porque entonces ya no tiene... Mm. Ya es un comodín. Por ejemplo, aquí, ¿para qué ponen lo de Halle? si lo va a averiguar dentro de nada? O sea, Torby se ha adelantado... A... Es verdad que a lo mejor es el detonante para que él vaya otra vez a la aldea de la Guerza y se reencuentre con... con Torby, pero lo podían haber resuelto de, bueno, Torby tira para allá y se adelanta, él se queda mmm, a ver qué sucede y después, pues... Eh, puede ir hacia allí otra vez o lo que sea, sino que es no, Pero Ufbe
0: no va a la aldea de la Greza.
2: ¿Es, ¿Es Torbi que regresa? Sí, porque
0: de hecho Torbi le dice a Gun Hill que dice esta misma noche volvemos, el mismo día que llega, ah, vale, perdón, esta noche pues volvemos no a Kategat.
2: Pues con más razones, como pues ya vuelve, ya le darán la información, sí, no hace falta que sí. le digan lo de Harry, que es verdad que él hay un momento como dice... Ya lo sé y la abraza, pero... Yo
1: creo que es el punto de conexión en el que UPP, que lo que, lo que está viendo más allá de una visión, eh, tiene un punto de real, no de que es realmente el profeta a través de ese mendigo que le está diciendo todo eso. Tiene un punto en el que lo, puede, lo va a contrastar rápido de qué ha ocurrido, que es que Hally ha muerto y tiene la otra parte en la que en este punto de que sí que el culpable ha sido Aiba, pero no Aivan. Yo creo que es casi la conexión con la verosimilitud dentro de esta especie de visión que le está teniendo dentro del mendigo.
2: Yo creo que aquí lo más importante es que él está recordando las palabras del profeta y el profeta dijo que la Gerza moriría por un hijo de Ragnar y eso es lo que a él le pesa. La escena lo que nos cuenta es que él está eh, muy preocupado porque cree que se podría haber cumplido la profecía y entonces sabe que Bjorn no ha no sido porque no está, sabe que él no ha sido y tiene esa desconfianza de Bitzer sí, porque es como, bueno, podría haber sido Ivar y entonces es una amenaza muy grande porque significaría que está por aquí o lo que sea, pero más improbable y entonces es enfrentarse a ese miedo de lo que él ya sospecha desde el primer no, momento, pues que es de que es Bitzer. Que sí. Entonces yo creo que por eso te ponen el profeta, porque él sabe perfectamente, de hecho dice, el profeta nos dijo que cuando muriera Ragnar empezarían nuestras calamidades y ya se está dando cuenta de que eso ya se ha cumplido, como dices de lo del profeta, también lo de Hal y podría ser otra constatación, y ya su duda es, ostras, que el profeta dijo... Que a la garza lo mataría un hijo sí, de Raúl. Y la
1: confirmación, yo creo que absoluta para OP es que, que le dice eh, fue Ibar y a la vez no fue Ibar claro. O sea, creo que le está diciendo de ha sido Ibar con una mano interpuesta de, de por medio, ¿no? De la mano claro. ejecutora es otra, pero al final quien está detrás de todo esto ha sido Ibar Pero bueno, no podemos decir fehacientemente que ha sido Ibar porque no ha sido él de, desde su mano, ¿no? o, o por su plan. Bueno, eh, tenemos también aquí a, a Amma, que sigue el rastro de Bitcher, que es de, de las que emprende su búsqueda, que se lo encuentra en el bosque, que, que además está completamente eh, helado en shock a, a punto de morir congelado y que lo devuelve a, a Kategat y luego lo tenemos en esta escena en la cama en la que se está intentando recuperar de cómo Upe lo acosa de mmm, qué ha pasado, qué ha pasado, porque yo creo que lo que está buscando la confirmación y que Bitzer dice, oye, ¿qué, qué pasa mala noche déjame, <risa> déjame dormir y se gira y se quita el muerto de encima, ¿eh? Sí, la
0: verdad es que estoy bastante impaciente por saber la reacción de todos al descubrir que él es el culpable, culpable un poco entre comillas, pero va a ser muy difícil explicar que no es 100% culpable de la muerte de la garza, en el sentido de que sí es el que ejecuta a la garza, pero que, vamos, que está más que sentenciada en cualquier caso. Va a ser muy difícil que lo expliquen, eh, porque por mucho que Gunil le diga no, es que ya estaba herida de muerte y tenía muchas ganas de llegar a Kategat, que eso sí que lo dice en este capítulo, le dice a torby ella fue a Kategat sola porque solo, eh, porque quería decir que no pudo proteger a, a tu hijo sí, como Hallie. con
2: carga de conciencia o lealtad claro. hacia Torby decir no me puedo morir sin explicar lo sucedido. Porque soy responsable de lo que ha sucedido.
0: Pero aún así, yo creo que aunque les diga pero estaba muy mal y iba a morir igual y de toda... por mucho que le expliquen eso a Ubbe quizá le, le, le pudieras convencer de algo, pero a Björn...
2: Yo creo que eso no va a pasar, Richie, Bior, porque si no lo, lo habría dicho ya. O sea, si ella quisiera esculpar en cierta no manera al asesino... No, todavía no saben que ha
0: sido Bitserk. todavía no sabe que ha sido Bitserk. Por eso no lo ha dicho. Pero
2: cuando le dicen lo de que alguien la ha matado Gun -Hill no... Como que no hace hincapié en el hecho de que ella ya estaba mal herida, mm. porque ella piensa, bueno, y podría haberse salvado con lo que quien la ha matado, la ha matado, o sea mm. no no creo que vayan a eximir de responsabilidad al asesino, no, no, porque no, no, no. no se plantea, y si y, y si se hubiera planteado, se hubiera planteado yo creo en el mismo momento en que Gungil, que es la que sabe lo que ha pasado, se encuentra con Torbi, con un B, o con quien sea y no lo ha hecho, por tanto yo creo que van a tratar al asesino como un asesino con todas las consecuencias, no, si es que... que para nosotros como espectadores suaviza un poco el hecho de lo sucedido el que viéramos que la guerra estaba moribunda, bien pero creo que eso es una cuestión de nosotros espectadores para crearnos algo de empatía con Bitzer. Yo creo que para los personajes va a ser el asesino de la Guerza. Claro, pero pues es que
0: de todas formas, eh, cuando un vikingo promete algo, tiene que llevarlo hasta el infinito. Da igual las consecuencias. Y Bior, en una situación como esta, ha hecho la promesa más importante de su vida, probablemente que es vengar a su madre, es que le va a dar igual 80. O sea, aunque hubiera sido testigo eh, presencial. Bior, de lo que ha sucedido, no le convencerías de ninguna manera que Bitzer merece la muerte. No merece la muerte, pues, quiero decir. Yo tengo
1: aquí una teoría, pero la voy a dejar para, <risa> para luego cuando pasemos... Me va, a... madre mía, ya sé por dónde vas a ir. Y <risa> yo... yo por aquí tengo una predicción para la cueva del oráculo, yo pero luego... Tengo uno. Luego, os la cuento no, se la voy a adelantar. Eh, María, tú tenías por ahí de episodios anteriores de que Bitzer iba a ser el primero de los hijos de Ragnar sí. de morir. Uh -huh. No sé si luego nos quieres contar algo
2: sobre esto. Voy a ir por otro lado. Creo que no se van a cargar a Bitzer. ¿Crees que no?
1: Cre bueno, luego no vamos. ¿Y tú crees que va a salir del pozo? O sea, Vas a apostar... ¿Vas a apostar? <ríe> Yo Vas no va a salir
2: del pozo, ¿eh? Por
0: eh, eh, que no, o sea, que muere y que no muere.
2: No, 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 o sea, creo que no va a morir. ¿Qué más ya. sabes decir tu teoría. Creo que esto, creo que, esto, otra creo que lo sucedido no, no va a ser lo de la muerte, pero que sí es, oye, por mí fenomenal, ¿sabes? Porque me me Yo tanto. creo que
1: después de la siesta va a salir del pozo, ¿eh? Yo creo que, o sea, no será, ¿no? Que <risa> pero como... ¿Tu,
0: última, ¿Tu última no fue que salía del pozo? Tu última eh, Sí, pero esa
1: ya, creo que era en el siguiente episodio, hace cinco episodios, <risa> o sea que. <risa> yo no sé ni cómo va esa teoría. Ya. Quedaban todavía tres pisos de fondo. <risa> de absolutamente descartada. Bueno, vemos ese, ese salón del, del poblado de Categat que van a enterrar a la guerza Lo adelantamos antes sobre lo que deciden hacer un gran funeral y sacrificar a alguien que acompañe a la guerza al Valhalla, que Torbi se ofrece voluntaria. ¡Uy, ese momento oh, de
0: verdad! Oh, oh, ¡Madre mía!
1: Yo temí porque dije este girito no lo hemos visto no. Berín, en el en el podcast. Temí, os prometo, por la vida de Torbi. ¿eh? O sea, cuando, ¿eh? cuando ella se propone pensé que estaba muerta, pero bueno, lo salvan bien ¿eh? porque además es un giro muy inesperado para el para el espectador y Gunil eh, le dice que no lo va a permitir porque está embarazada y sobre todo le alega un argumento sobre el que ella no puede hacer nada que le dice tu hijo no ha decidido esto el, es. el hijo que llevas dentro no Ay, ha decidido Uyghil esto está no te puedes está ofrecer. genial
2: a mí también me ha encantado fiscal, el argumento fiscal, de fiscal de decir... general
1: de ¿eh? <risa> <risa> o sea, como claro, nada más que decir señoría
2: no es simplemente por proteger esa vida y el embarazo que además es un tema que está muy bien que sea precisamente Gunil a la que vimos ir a batalla sí. estando embarazada y asumiendo ...que quizá pues es más el destino de los dioses... ...pero que tú tomes la determinación de sacrificarte cuando tú quieres hacer eso por la guerza, pero tu hijo no, no ha tomado ese camino, me, me pareció como argumento definitivo. También me gustó mucho. Sí. Y lo que digo, y más siendo un gil, que la hemos visto embarazada, tomar riesgos muy grandes, pero esto es como distinto.
1: sí Aquí los sacerdotes tiran un, un ave que se va a posar Un cuerpo Claro, porque allí se las... ha presentado
2: voluntaria todas las Toda, escuderas que estaban. ¿eh?
1: Claro, es que es
0: lo que decía Francis antes, es el mayor honor que podría tener una guerrera que dar la vida por su
2: De hecho, por su porque líder. no quieren sacrificar a una esclava porque es como no vaya eso, ¿no? a hacer mal su sí. trabajo en el Valhalla <ríe> Elba, sí. acompañando a la Gerza. No le vayamos a dar ese trabajito a la Gerza de estar peleándose con la esclava porque no lo Pero está lo que ha pasado
1: que Ya ha pasado mucho en vida. Así nada, el cuervo se posa sobre una de las escuelas que se llama Guida, que se llama como que le pusieron ese nombre por, por la hija fallecida de la guerza okay. que ella lo dice ella dice en este punto de nuevo místico de vikingos y, y que tiene los sí, vikingos destino. sí de yo sabía que mi vida que mi destino estaba unido de siempre a la guerza y bueno esto es una prueba de ello eh, y luego vemos, pues vemos ese entierro de la Guerza con el sacrificio de Guida, ese eh, ángel de la muerte que dice soy el ángel de la muerte y cómo le da a elegir entre el cuchillo y, y la soga, cómo le, le apuñala, ¿no? y la vemos a ella muriendo en una escena que también es mm, tremendamente dura de ver ese sacrificio en el que ella está alegre, en el que ella dice que no teme a la muerte y de, y de que eso, bueno, una alegría es un honor, y cómo están preparando el barco, este barco funerario que preparan para, para la Guerza. Con todo tipo de honores. Bueno, hay sacrificios, hay caballos, eh, salpica no tiran sangre al, sí, al barco. Es un despliegue macho, de ¿eh? medios no, Absolutamente rodeado de sacerdotes. De es... hecho,
2: vimos, hemos visto otros entierros en la serie, precisamente el de ay no recuerdo el nombre el de la madre de Uwe Witzerk y Ivar Aslo el entierro de Aslo también lo vimos que era una reina en ese momento cuando la cuando mm. la asesina la guerra ella es la reina y hemos visto más entierros y este es como el más impresionante que que sale, que hemos
0: caro, visto eh. jamás. sale caro que se muera alguien importante
1: <risa> porque vaya despliegue efectivamente por eso se lo han dejado para la escuadra claro. es el punto en el que ellos no, nos dicen claramente eso que, que sí que quieren despedirlo con los máximos honores que puedan hacer claro. y de nuevo el diseño de producción de la serie es brutal es, ¿eh? es brutal con todo categate ¿no? en la ladera de, de la mm. montaña eh, con ese barco en, en la nieve y el punto cuando empiezan a disparar las flechas un poco más adelante y las lanzas mm para empezar a, a derreventar el hielo que hay del barco y que el barco caiga al agua y empiezan a tirar de él. Es una escena tan potente visualmente. Yo Es de las cosas que más agradezco de vikingos y de las cosas que más me gusta ver porque sí que es una recreación claro. de, de la época, de las costumbres, de la idiosincrasia eh, vikinga. Y aquí tenemos grandes palabras, tú lo decías María antes en el, en el programa, de cómo en este episodio ha habido, o los grandes personajes que hay en la serie se han despedido de la guerra, le han dado su último adiós. Aquí tenemos a V, a Gunil y a Torbe, que le dedican unas emotivas palabras.
2: Y a mí me gusta mucho, precisamente, eh, hablábamos hace un momento de, de esa conversación de Gun Hill cuando están eligiendo a la, al sacrificio para el entierro, el peso que está ganando el personaje. Era un personaje que empezó bastante secundario y ahora está ahí entre los más importantes en cuanto a tramas y a importancia. Y es que, de hecho... Eh, se lo gana porque en esos tres discursos vemos como un poco el, eh, las palabras de V van más como a esa líder y a, y a bueno a la parte a lo mejor un poco más mmm, de la leyenda de la guerza como escudera Gungil habla como más como, como de guerrera de inspiración desde una que también es guerrera y Torbi es ya como si fuera a, a su propia madre ¿no? de hecho creo que v utiliza la, las palabras madre de, nor, de Noruega sí, o algo así sí. ¿no? por eso me encanta cómo eh, esos tres discursos hablan de tres partes de la guerra. Ube habla más de, de esa leyenda, de esa escudera de todos los tiempos. Gungil desde el la compañera guerrera sí. eh, que ha luchado y me ha enseñado a luchar. Y Torbi desde la parte ya totalmente familiar y humana porque Torbi es que era como su madre, que Torbi menuda semanita que me lleva sí. con el nene, con ahora la guerra. Y, y es eso, que, que al final Gungil está ahí, está entre ellos dos también, y a mí es que no me rechina para nada, bueno. me parece que es que nosotros aquí somos muy Team Ube y Team Torby de los dos, y Gungil está ahí cogiendo también ese peso, sí. y, y es que te lo hace totalmente sí. emocionante. Y
1: ejemplifica, lo, lo que tú comentas lo, los rasgos más importantes de la guerza de la guerza como líder, la guerza como guerrera, y la guerza como madre, así que sí que tienen esa despedida muy, muy, muy bonita, muy emotiva.
0: Sabéis que a mí me flipan las curiosidades, y como curiosidad os diré que Torbi, la Actriz de Torby se llama Georgina Hearst, hija de Michael Hearst, creador de la serie.
1: Ah, sí. No eh, sé si lo sabíais. No, 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 no sabía que, que era hija de, de Michael Hearst.
0: Efectivamente, lleva desde la primera temporada sí, uno de los principio. personajes más veteranos, eh, según IMDB. Eh, yo ya sabía este dato, pero para asegurarme eh, lo he mirado en, en IMDB. Lleva 53 episodios en la serie, o sea, que es de los más veteranos de la serie. Torbi, que en este episodio es la más protagonista casi casi por encima de la guerza.
2: Sí, porque es, eh, se fortalece mucho la idea de ese vínculo. Incluso ah. tiene esa canción emotiva ¿no? durante el funeral. Es que mmm, sin estar Björn presente en, ese, en, en Kattegat en el momento en que se descubre, que luego ya llega es la persona más afectada en, en el momento. ¿no? Es
0: que era la persona más cercana a la Gerza, porque de hecho, Bior porque es su hijo, pero realmente, y le une un, un, un hay un vínculo de sangre y, innegable pero en realidad con Bior ha tenido poca relación a lo largo de los años, porque Bior siempre ha estado por ahí viajando, siempre ha estado por ahí luchando, y seguramente han coincidido en el tiempo muchísimo menos tiempo del que ha pasado Torbi con con la Gerza desde, sí. que, desde que son adultos prácticamente, entonces es cierto que, que es muy está muy justificado y muy bien explicado en este episodio el hecho de que Torby sea la persona más atormentada de, de este suceso incluso te diría que está casi casi igual o más eh, afectada que por lo de su hijo, que al final lo de su hijo como que lo acepta mucho más, uh -huh. pero lo de lo de la Gerza realmente le deja muy muy tocada, es que hasta ese, el punto de querer matarse,
1: o sea, es que es, 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 ese es algo punto muy gordo de, ¿eh?
2: de eras mi guía y no sé cómo voy a seguir sin esto, exacto porque,
1: Se ha perdido su punto de referencia. Claro,
2: tu hijo es, es un dolor, pero esto era como mi. Eso, pues mi, mi punto de, de, de. Sí, su referencia. De referencia, sí.
1: Sí, sí, sin duda. Y luego vemos entre medias a un Bion que llega a Kattegat, un Kattegat absolutamente vacío, desolado, llega junto a Ketil y junto a Eric, de cómo él pronuncia esto de que el mundo ha cambiado que cree que lo sabe pero quiere negarlo él mm. ya se estaba vaticinando la muerte de su madre llega justo a tiempo cuando las escuderas van a meter el barco en, en el agua este punto del que comentabas de que las arqueras empiezan a lanzar flechas que vio se arrodilla ante el barco espectacular que ya lo de llamas. las
2: flechas también sí. lo de que sí. rompe el hielo que dices pero, 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 pero bueno esta coreografía esto ya no sabía sí. yo ya qué iban a hacer
0: sí. y ya pero ya yo digo Y no pensar. van a prender
2: el barco si ya está prendido ¿no? No yo al
0: principio pensé es muy poco práctico esto de, este tipo de funerales porque claro si tienes que arrastrar del barco hasta el mar, pero no, luego cuando veo que se hunde, está, digo, debileno. eso tiene bastante más sentido. Y, y otra cosita que quería decir del funeral, del, del ritual eh, previo, el de la chica. En primer lugar, me encanta como todas las eh, religiones se buscan la excusa de que cuando quieres acercarte a Dios, pues mm, te vas a acercar eh, siendo violada, eh, para empezar, porque se la zumban en mitad del ritual. Lo cual es que me hace mucha gracia, pero es como siempre hay una excusa para que un Dios venga y te haga cositas. ¿eh? Eso por un lado. Y lo segundo, eh, la escena que hay con ese ángel de la muerte... Mm. Esa, esa mujer así como maquillada, con los ojos, ojos negros, negros, es súper potente. Sí, si las pupilas
1: absolutamente dilatadas.
0: Es eh, súper potente. Me parece que al principio yo creo que... o sea la, la serie creo que te lo quiere vender como una ensoñación o como algo mucho más místico, pero luego en realidad no, es simplemente una tía que se cree el ángel de la muerte, que es como una sacerdotisa de, de, de la religión vikinga que viene y te dice yo soy el que te va a guiar eh, porque soy el que te va a meter el machete hasta, hasta el hígado. Eh, pero que la escena es muy potente y me parece también otro punto más añadido a toda esta eh, cultura de, de la época de, de que la serie te representa muy bien a nivel histórico y que yo siempre, siempre, siempre se lo pongo en valor a la serie.
2: Y después los sacerdotes, que cuando hemos visto rituales de este tipo, que hemos visto, eh, bueno, por, por ejemplo, con Aibar, con aquel sacrificio que hizo diciendo que sacrificaba la guerza que no era, o cuando se han, en, han tenido que emprender un viaje, han hecho también algún tipo de ritual mm. eh, con sacrificios. Lo de los caballos, los pobres este, salen muy mal parados normalmente eh, para lo de echar la sangre a los barcos en viajes, lo hemos visto. Pero normalmente había un, un sacerdote, y aquí había como 20 bueno, claro. sacerdotes, Me, que, que era todo, era todo lo grande. Era sí, sí, todo, todo, todo categrad, a lo grande. Es todo Está
0: volcado. todo categrad, Por decirte que ha sido un funeral muy superior al de incluso Ragnar. Que a Ragnar es cierto que no le pueden hacer un funeral tal cual porque no tienen el cadáver que se queda en, en las Islas Británicas pero pero sí que le hacen sí, el ritual, la despedida sí. y ni punto de comparación. El de la guerra es infinitamente superior. Sí.
1: Y eso, tenemos a Avion que, que se arrodilla ante el barco en llamas, que da un discurso eh, muy intimista, ¿no? No da un gran discurso de líder ante el pueblo de Catecat, Cat, sino es él el bion hijo, mm. no el bion líder de Kattegat ni, ni líder de los vikingos, sino el bion hijo despidiéndose de su madre, la guerza No de la, la, la guerza la escudera, mm. no de la, la guerza también la líder de Kattegat, sino de esa la gerza madre, en la que él le dice aquello de que no le protegió estando viva, pero que iba a castigar a su asesino y que iba a vengar su muerte. Sí, esa,
2: la última palabra que dice, eh, o sea, la última frase es «te vengaré». O sea, mm. ya hace esa frase de «no te protegí» y demás… Luego sigue el discurso y vuelve a remarcarlo. Y lo último que dice es lo de la venganza, que ya lo apuntabas también, Richie, de, es que es lo, que, lo más importante claro, que puede hacer un vikingo.
1: Claro. Sí. Y, y eso, bueno, luego ya son las arqueras lanzando las flechas y ese barco cómo se hunde. Luego, después de hundirse el barco, vemos a, a Ashe, la, la nieta de, de la guerza que va sobre el hielo, sí. y de cómo eh, ve a su, a su abuela esa figura que también casi mística es que esa parte eh, semitransparente, onírica, es onírica ¿Es que esa parte última es sobre con las valquirias a caballo sí, wow. la escena es deliciosa ¿eh? porque además es toda me, me está pena de, de acordarme recreándoles. <risa> pero es eh, fascinante de cómo finalmente ella se empieza a postrar sobre una figura de, de arena que que intuimos o empezamos a intuir cómo es Ragnar ella también se convierte en una figura de, de arena y finalmente ambas se desvanecen. Viene una especie de, de, de corriente marítima en la que las dos eh, figuras se, se desvanecen y vemos a la guerza que se despide de la Tierra junto a Ragnar, junto al amor de, de su vida. es Además, es
2: una escena real que hemos visto. Ese, ese abrazo del tumbado, lo hemos visto además no hace mucho lo recuperamos cuando, alde eh, cuando la guerra iba a su aldea. Es una de las escenas en flashback que veíamos de sí. porque ella hablaba de que fue donde más feliz fue fue cuando vivían juntos en la granja. Es esos momentos iniciales de la pareja que aquí lo recuperamos pero ya convertidos en, en, en polvo. no es bueno, Es una escena absolutamente preciosa, una laguerza que la vemos rejuvenecida, que la vemos también con el traje de vikinga y del traje de escudera, que se intercala esa parte de, del traje funerario con volverla a ver de, de vikinga en su parte eh, más auténtica la verdad que es una despedida al personaje preciosa, yo creo que está a la altura de lo que podíamos esperar de despedir a laguerza.
1: Sí, sobre todo es que viniendo del sexto episodio que era el de la muerte de laguerza, el de que uno de los grandes personajes de la serie muriera o quizás pues junto a Ragnar el personaje más importante que ha habido en la serie que en este séptimo le dieron una despedida a la altura y es que al final le han dedicado todo un episodio para despedir a, sí. a la Gerza este séptimo episodio este la doncella de hielo ha sido el episodio de la despedida de, de la Gerza y es una despedida preciosa entre medias eh, justo antes Torbi canta una canción vemos a Torbi sí. cantando una, una emotiva canción en esa despedida a su punto de referencia prácticamente a su madre y también vemos unas escenas intercaladas con, con Ibar que sí, está viendo cómo cae la nieve...
0: Sí, yo, yo creo que ahí él también presiente que ha sucedido eso. Lo que decía María de que es verdad que igual en este episodio sí, han abusado un pelín del tema, pero... Pero
2: es un poco lo que te quieren contar, ¿no? Tenemos a él mm. y después tenemos a Vitzer que no lo presiente, sino que lo sabe Me que está en la cama. No lo
1: presiente, lo presiente porque lo hizo sí, él. Creo que esta escena es muy importante porque podríamos interpretar que el séptimo episodio es el episodio en el que eh, Pikingo es en el que la serie ha homenajeado a uno de sus grandes personajes y lo ha despedido, pero creo que durante este episodio no solo nos han contado eso, nos han o nos interpretado introducidos, nos han empezado a contar... ¿Cuáles van a ser las consecuencias de la muerte de, de la claro, Gerza como claro. personaje tan importante? Eh, si la quinta temporada fue la temporada de las consecuencias de la muerte de Ragnar sí. y de ver cómo los hijos, que realmente Michael hertz el creador de la, de la serie, siempre lo dijo, de que esta serie, que Vikingos, no era una serie sobre Ragnar, sino una serie sobre la historia de los hijos de Ragnar y sobre su, y sobre su leyenda, sobre la leyenda de Ragnar. Creo que en este séptimo episodio sí que nos han contado precisamente esto, pero llevado al personaje de, de la Gerza y de las consecuencias que esto va a traer que entendemos todos que va a ser muy importante sobre todo muy importante de cara al final de la primera parte de la sexta temporada
0: de hecho Michael Hess siempre dice hincapié en que las pruebas y eso además es que está ahí en la historia y se puede más o menos comprobar porque como siempre decimos la serie tienen bastante de ficción, pero... Sin haber más. entre la historia y el mito. Exacto, y juegan mucho. Porque también es cierto que lo que se tiene de historia de esa época, de ese, de esa, mm, eh, de ese lugar concreto de, de Europa, la, l, los registros históricos que existen no son tampoco muy fiables. Se tienen que basar, sobre todo, en que coincidan varios escribas, varias... Eh, sí, cronistas varios... de la época. Exacto, tienen que más o menos ver que coinciden y que no siempre coinciden, entonces es muy difícil determinar lo que es real y lo que no pero lo que sí que hizo Michael Hess siempre fue hacer hincapié en que la historia de sus hijos siempre fue mayor fue, consiguieron cosas más importantes fueron más relevantes para la historia de, de los vikingos en esa época de lo que fue nunca Ragnar que también es cierto que juega mucho entre el mito y el personaje mucho más que los propios hijos, que los hijos como es más fiable la información que hay sin embargo lo de Ragnar siempre es mucho más difuso
1: pues eh, María, no sé si quieres decir algo más o pasamos ya directamente a nuestras secciones No,
2: que nos da mucha pena perder a la guerza pero, pero al menos ha tenido una despedida totalmente a la altura, muy emotiva y, y que, bueno, que al final podíamos sospechar que este personaje no iba a terminar la temporada y me parece que, que lo han hecho muy bien
1: pues nada, emprendamos eh, directos después de, de haber repasado todo el séptimo episodio hacia la cueva del oráculo. Antes de nuestras predicciones, para los próximos episodios vamos a hacer recuento de cómo vamos. Durante este episodio no hemos conseguido cuajar ninguna de nuestras anteriores profecías... Richie, tú y yo seguimos a uno, pero por un estrecho margen, diferencia prácticamente inapreciable por el ojo humano. María va a cabeza <ríe> líder con Solo si con puedes dos. distinguir
0: un uno de un dos.
1: Es que un palito más, un palito menos. Esto, si lo ponemos en palitos finos, casi que no se nota, María. Tú si te lo dos. pones un poco lejos, no diferencias. No, yo, esto en el. Cuando voy a la óptica, mi ojo no lo alcanza a ver. Así que nada, María, vas líder con dos puntos, solo un poquito de diferencia. Pero bueno, para seguir eh, consiguiendo teorías, María, para aumentar tu diferencia, o Richie, tú y yo, para conseguir empatar, Richie, ¿cuál va a ser tu predicción para los próximos episodios?
0: La veo difícil, a pesar de que parezca muy obvia, pero me la voy a jugar, y es que Björn mata a Viser. ¿Así, tal cual? Tal cual. La forma de morir de Bior, no voy a decir que sea en el próximo episodio.
2: ¿Lo mata o manda a matarlo, no? Una ejecución. No, no,
0: no, no. no. Lo mata él. él? Lo mata él. él. O sea, a través de propias Soy manos. Así humano. me
2: gusta, teorías concretitas. Sí, muy bien. No
0: digo que vaya a ser ya, ni en el próximo episodio, ni antes de que acabe siquiera esta media temporada, pero yo sí que aseguro que va a morir Bitzer a manos de Bior, eh, pero no a través de nadie, no, no, de la misma mano de Bior.
2: Pues creo que todos vamos a hacer teorías sobre la misma trama, porque es la que está ahí más... Pero algunas son contradictorias. Sí, sí, algunas van a, van a... Solo puede
1: quedar uno ¿eh? <ríe> <ríe> en esta cueva del oráculo.
2: Eh, yo he estado dándole vueltas, eh, es por, por especular, porque la verdad que no sé muy bien cómo lo, cómo lo van a resolver, pero yo creo que, pese a todo, UB va a hacer que Bitzerk salga de Kattegat porque sabe que, que Bjorn lo, lo va a ejecutar como rey y como debe hacer, pero no, no quiere y entonces lo, le empuja a que abandone protege, Kattegat ¿no? para, que no, sí. para que no muera. Pero, sí, pero no, no así
0: se, puede, se, se, se la está jugando a iba claro, a, Bjorn. a decir,
1: Bjorn. Lo puede interpretar como una traición de UP Claro. Hacia él... Hacia su liderazgo y hacia la Gerza.
2: Bueno, puede decir que no lo sabía, que lo ha mandado... Ha ¡Yo no lo cheque! Es que cuando, <risa> Torbi,
0: cuando Torbi se entere también de que ha sido Bitser, ¿te crees que va a dejar que Uvbe le haga eso? Pero bueno, no sé. Bueno, es tu teoría. A ver, el teoría, tema tú
2: está tú en que al final es verdad que Ub está afectado por la muerte de la Gerza, pero no deja de ser la asesina de su madre y Bitser no deja de ser su hermano. Entonces, sí, pero Peor también que... lo es. Sí, pero no es lo mismo. Es un hermano de padre y madre, Me idioma. Me idioma. él es hermano... El Bjorn es su hermano mayor, y es el que no necesita que le sí, protejan, y Ube es el rey, y Víctor. Víctor que es el pequeño, yo creo que es como que le hace, no un destierro, porque, no ten, porque al llegar Bjorn, V eh, ya no está como regente, y por tanto no tiene ese poder, pero que sí que le va a decir eh, vete antes de que, de que no, el de pequeño que venga es Aibar, Bjorn. ¿eh? El pequeño Bueno, es sí, pero, pero Aibar no está ahí y a no hay que protegerlo a nadie. Sí. Hay, que, hay que protegerse <risa> de
1: él. Aibar, cuanto más lejos esté de él, mejor. Vale, pues yo mi teoría es que Bior, eh, viendo todos los hechos, sí que va a esculpar a, a Pitzer. Yo creo que sí que se va a hacer Cargo de la situación y de Bitzer, y este punto de la teoría del profeta, ¿no? De que, de que al final eh, no ha sido Aibar, pero que sí ha sido Aibar, pero sí ha sido Aibar. Pues redáctalo no bien, Ibar. porque
2: aquí esto no es lo que has puesto. Yo ¿eh?
1: lo que he redactado es que Bjorn va a emprender una búsqueda a la desesperada por Aibar para vengar la muerte de la Guerza. Es decir, que Bjorn va a pagarla con Aibar y no con Bitzer.
2: Pues pon que no con Bitzer, porque si exacto, no.
1: Exacto, exacto. Pero yo mi teoría va por Aibar. Yo no he dicho claro, nada de si Bitzer. No mi teoría, mi teoría es que no Bjorn va a emprender una búsqueda a la desesperada por encontrar a Ibar para vengar la muerte de la Guerza. Oye, si por el camino cae Bitser, por daños colaterales. Yo, eso no, <risa> realmente, no es mi culpa.
2: Todo, cada una es de una clase, pero podrían darse todas realmente.
0: Eh, sí, podría no, ser. No es ninguna es 100%
2: excluyente. Sería súper enrevesado, pero no es excluyente <risa> <Sí>. <risa> ninguna.
0: Pero un momento, un momento, porque aquí Francis, que es muy listo, pero se cree que no le vemos el plumero.
1: <risa> <risa> si <risa> Bior se va a por Aibar, no, por no, otros pero, motivos pero, pero no, no cuenta. No, ¿eh? no, pero no digo Bior él físicamente, sino que él, que él sí que va. O sea. Lo que quiero decir con mi teoría es que Bjorn va a poner ya punto y final a toda la situación con Aibar, de que Aibar no sabemos dónde está, Aibar ha huido, eh, saben que está por los mensajeros que han llegado a Upe, Upe sabe de qué parece o apunta todo que está allí en Kiev, en la Rus... Pero creo que Bjorn ya va a poner punto y final con esto y creo que aquí la trama va a dar, va a dar este giro después de ver todo el punto de la elección del reino de, de Noruega y tal, y que Bjorn ha vuelto a Kate como punto de inflexión de la muerte de la Guerza, va a poner ya pie en pared y va a decir, se acabó con Aibar, nos está destrozando, está acabando con nosotros. Pues ya ha hecho nada. Se acabó. Sí, <risa> el pero, pobre está pero realmente lo suyo. es quien, quien ha desembocado toda esta situación en Bitser y al final provoca eso, de mano interpuesta provoca la muerte de la guerza. Yo creo que, que Bjorn va a decir se acabó ya, hay que ir a por Aibar y hay que acabar con él. Y esa bien, es bien. mi teoría de que Bjorn se queda en Kattegat, o sea, Bjorn uh -huh. se va a quedar en Kattegat, pero sí que va a emprender el punto de búsqueda hacia Aibar y de acabar ya con él, de, de, de interpretar que al final es el culpable de la muerte de Bueno, pues
2: de, bien de la redactadito, Garza. que aquí la redacción es muy ambigua y luego Yo pasa Mi, lo que mi redacción
1: pasa. es Bjorn va a emprender una búsqueda la desesperada por Aibar para vengar la muerte de la guerza. Claro que está claro, ¿no? Bueno, <risa> vamos al escol de el episodio. María, ¿a quién damos el scroll de este séptimo episodio de Viking Ghost? Está claro, ¿no?
2: Yo creo que aquí, eh, se supone que íbamos a consensuarlo, pero yo siempre apunto en el guión lo que me da la gana, espero que estéis de acuerdo.
0: Porque está consensuado. Está, está consensuado.
2: <risa> ah, vale, de acuerdo. Pues yo creo que Torby es la que ha cobrado mucho protagonismo, nos ha hecho, gracias a ver a través de los ojos de Torby, hemos sentido, yo creo, mucho más la muerte de la Gerza, creo que ha estado muy bien escogido ese peso del personaje y encima hasta se, se ofrece voluntaria para el sacrificio Le canta es, una canción es, de es todo precioso no yo creo que Torby, que es un personaje que cada vez eh, va ganando importancia y que cada vez queremos más en este episodio se merece el score
0: Siendo justo, la canción es terrible <risa> no llegaría a los, al top de Spotify en ninguna semana ¿eh?
1: es
0: muy horrible la canción
1: pero bueno, lo importante es el sentimiento. Sí, y Torby sí. lo pone. Lo importante es lo que cuenta es la intención para, de Torby. Yo también yo estoy de acuerdo en ¿eh? lo de Skoll del episodio. Creo que el personaje está fabuloso, que la actriz. Sí, sí, eh, sí. Eso sí. Eso en su discurso. Como está cantante, muy emotivo, no, pero como. Sí. como ha perdido de a su hijo, ha sí. perdido a, a, a la que prácticamente era su madre. No sé, muy bonito ¿eh? también. El, si hay otro personaje más allá de la Guerza que tenga gran protagonismo en este séptimo episodio, yo creo que estoy de acuerdo con vosotros, que ha sido Sí, ha señor. sido todo río. Pues nada, vámonos a los mensajitos de los emisarios de Categat. Michael Rodríguez, arroba MRA2050M en Twitter, nos dice... ¿Creéis que Ibar sobrevivirá al final de la temporada? Yo creo que no, aunque soy Tim Ibar. Richie Fintano, te lo dice a ti, Richie.
0: Yo siento decirle al señor Michael que tal y como apunta la temporada, dudo que, que se vaya a acabar antes de que. Eh, o sea, no, entiendo que se refiere al final de la sexta temporada
1: o al final de esta media temporada. Yo entiendo que se refiere al final de esta media temporada, hombre. Al final, bueno, al final de toda la serie no lo sé, yo creo que se refiere al final de esta media temporada yo creo que
0: el gran villano de las últimas temporadas de, de vikingos sin duda es Aibar y él tiene que llegar hasta el final de la temporada, yo soy de los que, aunque el personaje me encanta soy de los que en el fondo soy muy, muy clásico y creo que los, los villanos deben morir en el último momento de forma muy épica, eso sí, porque además Aibar es un personajazo y merece una muerte muy épica y una despedida no a la altura de la verza, pero casi y creo que no, creo que morirá, antes, pero morirá al final de serie serie. Mm.
1: O Esa es mi idea, vamos. Yo creo que también, ¿eh? o sea, yo creo que al final, bueno, lo he comentado ya en estos programas, creo que... De todas formas, no con significa que el resto
0: de, de los hijos de Ragnar no mueran también. O sea, es que puede haber una escabechina de aquí al final de, de la serie.
1: Sí, sí. María, ¿algo que comentar sobre el final de Ibar?
2: No, estoy con vosotros, yo también creo que acabará muerto. No, no creo que haya supervivencia del villano en el final de la serie.
0: Juan Antonio Guijarro, arroba 1063 barra baja Juan en Twitter decía este episodio ha sido el mejor de esta temporada de largo dejando muchas tramas abiertas la importante traición a Björn y lo mejor de todo es la sensación que te deja al final con la muerte de la Gerza este imagino que
1: es si sí, se refiere al sexto episodio eh, claro sí sí sí, sí. pues sí, yo creo que estamos totalmente de acuerdo con Juan Antonio no sí ya lo dijimos
0: en el podcast de la semana pasada que efectivamente ese sexto episodio de la sexta temporada quedará ahí para los anales de la historia como uno de si no el mejor desde luego de los, sí,
1: de 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 los hecho, mejores yo a mucha gente que, que no esté o de la gente que no esté viendo vikingos una recomendación que creo que no va a llegar mu, mucho más allá pues porque no. quien no se está escuchando <ríe> esto está viendo vikingos pero que vieran el sexto episodio porque yo creo que es un episodio que puede enganchar mucha gente a sí. la serie el sexto me parece fantástico
2: James Constantin, arroba 81 también sobre el sexto episodio, nos dice «Punto de inflexión total de la temporada. Muchas ganas de escuchar vuestro análisis».
1: Pues nada, pues ya lo tienes aquí, James Constantin. Eh, Carmela del Pozo nos dice «¿Cómo está la temporada? Madre mía, qué emoción. Yo me uno a la teoría del espía de Oleg en Kategat y subo. Es la chica esta, Amma, y ella además de espiar está haciendo algo para hundir más en el pozo a Bitserk. O sea, que no lo estamos viendo, pero que ella esté ahí susurrándole al oído para que su miedo a Ibar no acabe nunca». La ida de olla total, pero como no me juego. Puntos. ¿Cómo vosotros? Pues me tiro a la piscina. <ríe> pues buena teoría de Carmela. Aquí es el punto que no hemos visto a Amma eh, es
2: que seducirla, ¿no? Parece como que le
1: protege realmente. Está ahí todo
2: el rato y no sabemos por mm. qué ni para qué.
1: Pero parece como que y le protege Igual realmente. es por alguna
0: razón.
2: Podría ser, podría ser. Yo no claro. sé. Aparte de que la actriz sea la novia del de actor sí, de Alex, Bjorn. Sí, Alexander <ríe>
0: Ludwig. Alexander.
2: Eh, que, que le den algo, porque lo único que hace es... dónde eh, o sea, es la recadera. ¿Dónde está Víctor? Vamos a por Víctor. ¿Dónde está Víctor? Todo el rato Pero, pero está no nos da la dinero.
1: sensación de que le protege. Yo en este séptimo episodio, precisamente, cuando lo encuentran en el bosque y cuando luego están en la escena de nuevo con Kattegat, yo sí que le veo ese sí, punto pero protector. Ten, no, no veo que esté más cerca
2: a, tus, a, cerca a tus amigos, pero más todavía a sí, tus pero,
1: enemigos. Pero es neces... cierto cariño hacia él. El... Sí, pero
0: a lo mejor es una estrategia. Porque precisamente claro, para tenerlo bajo
2: su dominio Bidzer o algo así.
0: Es, es, es un foco de desestabilidad absoluta dentro de Kattegat a día de hoy. Entonces, a, a, a un espía de Aybar le podría interesar que siga vivo por eso le cuida y de hecho recordarme porque ahora lo tengo un poco difuso pero cuando sale para matar a, a la guerza no está precisamente con Amma que la parte y le dice déjame sí, sí, sí. Sí. pues a lo mejor no hemos visto un trozo de la escena en la que Amma le está diciendo al oído ay pero está fuera esperándote está vestido de negro
2: Hombre, no, realmente, realmente lo que le dice es que no salga y de hecho se lleva un, un, mascazo. Sí. un mascazo bueno, entonces sí. no lo sé. Yo, pero, soy, yo
0: Mi teoría de que hay un espía me parece de las más de mis apuestas más fuertes y Anma tiene bastantes papeletas, pero no me la voy a jugar tanto. A
2: mí lo que me gustaría es que en cualquier caso con este personaje hagan algo, porque sí por ahora sabe, el para arriba para abajo más. cuidando a, a Bitzerk me sí. parece muy poco interesante. Si es eso, genial, y si no, pues otra cosa.
0: Ellen y Meria nos dice Mira por mí que Vixer se quede en el pozo Pero que no salga Richie no entiendo por qué dices que es una buena muerte eh, La de la guerza a manos de Vixer Se nota que es que le tengo manía eh, Ese personaje no me dice nada Desde hace tiempo y no, y no es por nada Pero ¿Quién no es barba poblada? Eh... Quien no es barba poblada es Björn, pobre. Tiene la barba eh, larga, pero pobre.
1: Y pone el carita triste, que me hace sí. mucha gracia. Está, está dolida porque Alexander Ludwig se un poco barbilampiño.
0: Y termina el Meri diciéndonos y ya eh, lo último. Y os dejo de dar la turra. A lo mejor en vez de, que, de ir Björn a Islandia, este manda a Ubbe para él quedarse en Kategat. Eh, para él quedarse en Kattegat. Hasta el próximo, preciosos y preciosa.
2: Pues no es mala también, aunque a mí no me interesa, pero no es mala la teoría.
1: <ríe> Yo creo que Bion se va a quedar en cate, ¿eh? Yo tampoco creo que vaya a ir. Va a ser, o sea, es el líder de Kattegat. Él deja Kattegat a mano TV por, por el tema del reinado de Noruega. Eso ya, no es ha salido bien por lo que sea. Al volver y... ahora
2: ahí me ha fastidiado un poco. Sí. Porque yendo en el barco sí tenía sentido. Pero ya ir de Kattegat, ya a Islandia, ya sí que queda un poco raro. Sí, lo ¿no? que hay
1: que ver es qué pasa con toda la trama de Eric el Rojo. ¿eh? Que, que en este episodio lo sí. hemos visto pues que pues prácticamente si ir, no ha hablado. Puede, puede ser ¿puedo, un puedo, que se puede hacer por, ¿eh? otra
2: teoría que sea... <risa> que sea que UP se va también a Islandia no lo no sé yo
1: creo que se va a ir Ketil con Eric eh, van a ir a Islandia a solucionar creo que Bjorn sí que no lo meto como teoría eh, eh, pero creo que sí que Bjorn va a hablar con, con Ketil y se va a llevar a Islandia. pero, a pero no, es, no, a, no es malo que en ese
2: grupo vaya up también eh, sí, lo podría que con, apunta con Corby. Corby. Nimeria
0: pero sí. Ketil en algún momento tiene que renegociar otra vez eso de dame unos cuantos hombres que yo lo que quiero es hacer, hacer piña bueno, allí en Islandia si, para hacer mi fíjate reino fíjate que
2: si se, man, si se lleva a Eric y su gente pues ya llevan a alguien Sí, llevan un barco
0: no otra cosa que te iba a decir, ¿eh? Llamándote Eric, siendo vikingo y siendo pelirrojo, si no eres Eric el rojo. <risa>
1: Malo será. <risa> Vaya tela, eh. <risa> También te digo, eh, siendo nórdicos, habría muchos eh, pelirrojos y muchos Eric. <risa> <o sea> que... <risa> <risa> Javi Kings nos dice. Ah, no, perdona, María, te, te toca a ti, que te he saltado.
2: Javi Kings dice: Con esta sexta temporada y vosotros tres estoy disfrutando lo más. Eso sí, Francis en las predicciones se moja menos que un sevillano en
1: agosto. <risa> yo no sé por Javi qué King lo dice te la ha visto las yo, alajas, ¿eh? no, yo no sé por qué lo dice.
2: Entre la teoría de que Eric es Eric el Rojo, uno se da cuenta en un segundo, <risa> <risa> y la antigua predicción de la espada de la Gerza, vaya. Seguida así, Scott.
1: Eh, a ver, por alusiones, primero Javi Kings, no sé a qué viene esto en contra mía, como te pille por la calle, <ríe> te juro odio vikingo eterno. A ver, yo lo, no dije que... que o sea, en mi teoría no, no era que Eric era Eric el Rojo, sino que este Eric era Eric el Rojo y que Michael Hearst lo metía en la serie, que aprovechaba de meterlo en la serie para introducir todo este punto que hay entre la teoría y también un poquito de leyenda de que los vikingos fueron los primeros colonizadores o los primeros descubridores o los primeros que llegaron a, a América del Norte, que pasaron por Groenlandia y llegaron a América del Norte y que todo esto eh, lo van a introducir en la serie de vikingos con este personaje y que creo que es algo con lo que más o menos van a cerrar la serie, no un punto de conexión final, no como un final cerrado en torno a los hijos de Ragnar, pero sí que abierto con este punto de los vikingos han llegado a América del Norte. Yo mm. creo. O sea, esa realmente era como mi teoría de por dónde iba. Efren nos dice... Mi teoría es que Oleg consiguió toda la información del compi de Aibar al que tortura al principio de la temporada... Muy buena esta, eh. Sí. No caímos, no reparamos en esto. Y recordáis como esta máquina diabólica que tenían sí. ¿no? Y que torturaron al, al compañero de Ivar. Y nos dice. Pero luego... Ivar... Ah, vale, del compañero. Del compañero de Ay, Ivar. Vale, del vale. compañero con el que iba Ivar. dice Luego Oleg descubre que su mujer tenía una hermana y la ficha para hacer <risa> sus cosas. Me encanta el concepto: fichar y para hacer sus cosas. <risa> <risa> Las cosas de Oleg. Que sí, ninguna bueno. son buenas.
2: Hombre está bien porque el tema es como que Oleg se ha hecho el tonto durante mucho tiempo, pero sabe de Aibar mucho más de lo que de lo que ha estado aparentando durante este tiempo. Entonces está bien porque por ejemplo el hecho de eh, lo de que tenía un hijo y todo eso y lo de Freydis, lo podría saber. Lo sí. que pasa es que seguimos sin entender porque esta mujer es idéntica, que sí. es claro. el tema más inquietante.
1: Sí, y que entronca con el con el punto de Oleg como el profeta, que ya lo vimos precisamente con Dier, con el tema de la mujer de Dier, de cómo él al final todas estas cosas que parecen místicas son una artimaña de mago claro. trilero y que no hay mucho más que esto. Así que sí, esta teoría de Fren me gusta mucho. ¿eh? Muy bien
0: Efraín, eh, porque nos ha abierto ahí, es verdad que lo del compi estaba muy olvidado, recordemos ahí la víctima del, del tirachín a su mano, que
1: me flipó, me encantó. Los momentos diabólicos de Oleg. Oh,
0: ¡Qué maravilla! Y, y es verdad que teníamos muy olvidados a, a, ese, a ese personaje y sí que es cierto que podría explicar muchas cosas como, sí, sí, como aquí puedo,
1: eh, apunta. Bueno, pues pasamos ya a despedirnos. Si te ha gustado lo que has escuchado, déjanos 5 estrellas y una reseña positiva en Apple Podcast y comentarios y pulgares hacia arriba en iVoox e recordaros que os podéis suscribir a Vikingos el podcast oficial tanto en Apple Podcast como en iVoox e Spotify, en vuestro reproductor de confianza e incluso en Youtube que estamos dentro del canal de TNT colgando cada uno de estos episodios after shows y no os olvidéis de que el octavo episodio de la sexta temporada de Vikingos titulado El Valhalla puede esperar se emitirá el próximo martes 4 de febrero a las 10 y 5 en TNT y que nada más terminar la emisión del episodio que los hace sobre las 11 y 10, 11 y cuarto tendréis disponible nuestro podcast de análisis. María, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Richie muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Y ya nos toca entornar un fuerte SCOL. Una producción de Fuera de Series Media para el canal TNT.